0: Boa noite a todos. A graça e a paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz de Cristo a todos que se encontram nos seus lares. Que Deus vos abençoe poderosamente também. Neste momento, gostaríamos de convidar os irmãos, estaremos orando ao Senhor, dando início à liturgia deste culto, de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Pai querido, Pai amado, Estamos aqui, Senhor, reunidos no Teu nome para Te adorar, para bendizer a Ti, Senhor. Louvores, honra, glória, porque Tu és digno de toda adoração, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Venha ao nosso encontro nesta noite, Pai. Que a Tua autoridade, Senhor, que a Tua presença, que a Tua santidade, Senhor, venha nos direcionar nessa noite, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos perdão por todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, Senhor. Senhor, porque nós somos dependentes de Ti completamente, Pai. Amado Deus, fala conosco nessa noite, ministra nos nossos corações, na nossa vida, Senhor, aquilo que necessitamos da Sua parte, Pai. Deus, usa Teu Filho, que estará ministrando a Tua Palavra, Pai. Que ele venha a ser surpreendido pelas Tuas revelações. Deus, em nome de Jesus Cristo, que seja uma noite onde o Teu Espírito Santo venha nos impactar, uma noite aonde a Tua presença venha nos inundar, Senhor. Uma noite de restauração, uma noite de cura, uma noite de transformação, uma noite aonde famílias, Senhor, venham ser levantadas pela Tua Palavra, Deus. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo, aqueles que se encontram nos seus lares, Pai. Venha receber uma palavra da Tua parte, Pai. Venha receber renovo, Pai. Venha receber o ânimo da Tua Palavra, Deus. Em nome de Jesus Cristo, joga por terra tudo aquilo que não provém de Ti nessa noite pai, joga por terra todo esfriamento espiritual, pai, toda dispersão, Senhor, Deus, em nome de Jesus Cristo, pai, enche-nos da tua presença, Senhor, fala conosco, pai, enche-nos da tua graça, pai, em nome de Jesus Cristo, pai, vem com tua glória, pai, joga por terra tudo aquilo que não provém de ti, pai, todo espírito contrário, pai, todo espírito maligno, pai, toda enfermidade venha bater em retirada, Pai, nós te adoramos, Pai, nós bendizemos a ti, Senhor, porque tu és o único Deus, Pai, acima de todos os deuses, Pai, acima de todo rei, Pai, acima de tudo, Pai, agradecemos a ti por tudo, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.
1: Em concordância com a oração do aleluia. teu servo, Senhor, Toma esse culto em tuas mãos, tu tem toda a liberdade neste lugar, essa igreja é sua, essa casa é sua, joga por terra toda a retaliação do inferno, tudo que é ligado à nossa vida, Senhor, está em tuas mãos, a nossa família, Senhor, está em tuas mãos, obrigada por essa oportunidade, obrigada pela nossa saúde, obrigada pelo ar que nós respiramos, obrigada pelo alimento, obrigada pela, pela, pela Senhor, vestimenta, obrigada por tudo que o Senhor está fazendo e vai fazer, Nesta noite, obrigada por tudo, Senhor, toma cada um aqui em Tuas mãos, joga por terra tudo aquilo que não provém de Ti, toma as mentes nesta noite, Senhor. Cada um aqui eu não sei como entrou, mas tu sabes, Senhor. E usará teu servo, Senhor, nesta noite para falar conosco. Senhor, tomos louvores, recebe como perfume suave em tuas narinas, Senhor. Recebe a nossa adoração. Recebe, Senhor, em nome de Jesus, porque só tu és Deus, tu és o nosso rei. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. E essa oração que eu te faço, e te agradeço nesta noite. Em nome
2: de Jesus. Amém. Aleluia. aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Oh, estamos alegres porque estamos na presença do Senhor. Mais um dia na presença do Senhor para louvar e engrandecer o Seu nome. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Aleluia de todo o nosso aleluia. coração. Aleluia. Oh, aleluia. aleluia. O Senhor aleluia. está aqui neste lugar. Aleluia. aleluia. Aonde a presença do
3: Senhor está Não pode haver tristeza Aonde a presença do Senhor está Não pode haver maldade Aonde a presença do Senhor está Não pode haver pecado e todo jogo, opressão, iniquidade aqui vai ser dissipado. Hoje é dia de libertação, aleluia. Hoje é dia de libertação, o Senhor vai operar. Veja a mão de Deus agindo aqui e todo mal vai ter que sair. E
0: Sai, todo espírito contrário a Deus. Sai, minha vida isso está nessa noite. por Aleluia. Deus. Sai. Estou liberto pelo sangue da cruz. Sai, em, em nome, nome de, de Jesus. Jesus. Sai, todo espírito contrário a Deus. Sai, minha vida está selada por Deus. Sai, estou liberto pelo sangue da cruz.
3: sai. Em nome de Jesus, sai
2: Oh, aleluia nesse nome poderoso Oh, glória a Deus
3: Aonde a presença do Senhor está Não pode haver tristeza Não pode, aleluia Aonde a presença do Senhor está não pode haver maldade Aonde a presença do Senhor está não pode haver pecado E todo jogo, opressão, iniquidade aqui vai ser dissipado Oh, aleluia! Hoje é dia de libertação O Senhor vai operar Veja a mão de Deus agindo aqui E todo mal vai ter que
0: sair Então sai Todo espírito contra oh, aleluia Sai Minha vida está selada por Deus sai. sai Tô liberto pelo sangue da cruz Sai Em, em nome, nome de Jesus sai, sai. Todo espírito oh, aleluia a Deus Sai! Minha vida está selada por Deus. Sai! Tô liberto pelo sangue da cruz. Sai! Em, em nome, nome de Jesus, Jesus, sai! Todo espírito contra o oh, meu. Oh, sai! Minha vida está selada oh, por Deus. Sai. sai! Tô liberto pelo sangue da cruz. Sai! sai. Em, em nome, nome de Jesus, em nome Jesus, de em nome Jesus, em nome de Jesus,
2: sai! Aleluia Em nome de Jesus Em nome de Jesus tem que sair nesse nome poderoso Aleluia, glória a Deus Toda doença Toda enfermidade, toda tristeza Todo mal tem que sair nesse nome oh, Aleluia, glória a Deus Nome sobre todo nome oh, Aleluia, glória a Deus
0: É bem difícil, Senhor A gente ter que ouvir Acusações do vil tentador Lembranças do passado vêm E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer da gente acreditar e quase parando sem força e vigor a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E sabe que dEle não lembra mais Eu canto pra glória de
3: Deus Nenhuma condenação há para Ti Está em Ti, Jesus Cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para
0: quem está em ti Querido Senhor e parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz, tudo Ele não lembra
3: mais. Eu canto pra glória de Deus. Depois de as isso nenhuma condenação há para quem está em ti, Oh aleluia,
0: cuja vida coberta
3: está pelo sangue que desceu na cruz. do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão. Vestidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há
0: Para quem está em ti, querido Senhor, Senhor. Nesse momento eu te convido a fechar os teus olhos e agradecer ao Senhor Momento de agradecimento a Ele por tudo Primeiramente por Ele ter morrido na cruz do Calvário Em nosso lugar Agradeça ao Senhor, diga Senhor, muito obrigado Senhor, pela Tua presença, meu Deus Muito obrigado pela Tua misericórdia Para comigo, meu Deus Muito obrigado pela Tua graça, Senhor Muito obrigado pela Tua unção, Senhor Muito obrigado pelo Teu sustento, meu Deus Muito obrigado pela Tua provisão, Senhor Muito obrigado por tudo, Pai Muito obrigado, Senhor Como diz a Tua palavra, até aqui Nos ajudou, Senhor Eveneze, declare nessa noite Até aqui Tu tens sustentado meu Deus, até aqui tu tem sido para conosco meu Deus tu tem nos livrado Senhor dos inimigos Senhor, tu tem nos livrado de tanta coisa, das enfermidades Senhor, muito obrigado por tudo meu Deus nenhuma condenação declare nenhuma condenação há para quem? para quem
3: está em ti Jesus cuja vida coberta está sangue que desceu na cruz é certo que provas virão investidas é verdade, do fio tentador, tentador
0: mas nenhuma, nenhuma condenação há para quem está em ti querido Senhor
3: para quem Está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido
0: Senhor. Vamos declarar mais uma vez. E quase parando. E quase parando sem, sem força e vigor. Força e vigor. A
3: gente lê a palavra e encontra e encontra bastante poder para vencer Continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo, pois Cristo na cruz tudo já venceu E, e sabe saber que dele não, não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue. pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está
0: em ti Querido Senhor Quem está em
3: ti, querido Senhor? Aleluia, Deus. Oh,
1: aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. quem Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje você vai sair com a tua vitória Aquilo que você tem pedido O Senhor ele já dispensou nesta noite Amém? Eu quero chamar aqui O irmão Tércio Para estar tá fazendo a oração Alexandre, Alexandre Para estar tá fazendo a oração pelo evangelismo A liturgia do culto mudou Aleluia, glória a Deus Aleluia. Santo, você não é proibido de adorar Adore Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Santo, 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 Oramos,
4: irmãos! É... Paz, Senhor, para os irmãos! Eu estava lá em cima, escondidinha! Então, é... foram alcançadas três pessoas, mas três pessoas que acreditaram que alguém vai estar orando por eles. estamos aqui como servos do Senhor, enviados de Deus para essas três pessoas. E cada uma que estiver passando por essas portas vão sentir também o desejo de um dia estar aqui. Cremos nisso, né? O Senhor é, nos fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Estamos aqui né, para ser luz para esse povo que está passando aí na rua. Oremos. Poderoso Deus... Deus e Pai, Deus de graça, Deus de misericórdia, Senhor, estamos aqui, Senhor, é, continuamente na Tua presença, porque da Tua presença a gente não sai, Senhor, Senhor, estamos aqui, Senhor, num só propósito, Senhor, num só coração, Senhor, reunidos, Senhor, ligando aqui na terra, Senhor, e será ligado aí no céu, Senhor que cada pessoa, Senhor, que botou o nome aqui, e cada pessoa que está passando nessa rua, Senhor, nesta noite, vai ser impactada, Senhor, vai receber da Tua graça, vai receber do Teu livramento, Senhor, vai receber da Tua cura, Senhor. Senhor, hoje é um dia de, de culto de cura e de libertação, mas não se, se firma só nesse dia, Senhor. Todos os dias o Senhor cura, todos os dias o Senhor liberta, todos os dias o Senhor traz o Seu povo, Senhor. Faça também na vida de cada um deles, Senhor. Senhor, acende a luz, Senhor, para que eles venham te ver, Senhor. Senhor, que a gente seja capacitado, capacitados cada dia, Senhor, na, no, no trabalho do evangelismo, Senhor, para fazer a Tua vontade. Senhor, queremos alcançar as vidas, Senhor. Dá-nos filhos espirituais para que a gente possa cuidar, Senhor, para que a gente possa trazer para o Teu caminho, Senhor. Senhor, e nos ajuda a se firmar cada vez mais na Tua casa, Senhor, na Tua palavra. Nos fortalece cada dia, Senhor, porque nós estamos aqui, mas tem dia que a gente não está com vontade, Senhor, de te buscar Tem dia que a gente está fraco, Senhor, desanimado Mas, Senhor, nos fortalece a cada dia, Senhor, aleluia Senhor, nos ajuda a avançar como igreja, Senhor, nesse mundo Senhor, ajuda os quatro cantos da terra, Senhor, no evangelismo, Senhor Ao levar a tua palavra, Senhor, para que a tua palavra se cumpra, Senhor, nesta terra, aleluia Senhor, entrega estas vidas em Tuas mãos, Senhor, crendo na libertação e na vitória do Teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, Santo, oh, Santo, Santo, Santo. Cante. Aleluia. Glória. glória a Deus. A liturgia mudou, vocês podem se sentar. Amém? Nós vamos fazer os anúncios. Aleluia! Hoje nós temos o Paz, irmãos. As irmãs estão lá em cima, junto com os outros irmãos, já preparando o alimento para poder estar saindo daqui a pouco para fazer essa entrega. Amém? Amanhã nós temos o culto da essência feminina lá em Benfica, na igreja de Benfica. Amém? Você está convidado. Às 19 horas. Domingo é BD. Nós temos também outra novidade: que também vamos ter BD 9 e às 18 horas na nossa igreja. Amém? A partir de domingo. Ah, a revistinha é Resistindo no Dia Mal. For dados na guerra, para a guerra. Amém. E Santa Ceia do Senhor esse próximo domingo, né? Todos estão convidados a participarmos da Santa Ceia. E à noite, às 10h15, também temos a família do ensino, o nosso culto. E às 19 horas celebração e fé com o nosso diácono Renan Malta. Amém? Classe de batismo também com a Diaconisa Luciana, às 9 horas da manhã, a partir desse domingo. Terceiro domingo. E também nós temos essa novidade aí, Mulheres Singulares, às quinta-feira, às 19 horas no Google Meet. É só mandar uma mensagem para. Nossa diaconisa Luciana Gama, que você vai fazer parte desse, desse encontro que está sendo bênção. Amém? E hoje nós temos o nosso missionário que vai trazer a palavra logo mais para nós. Amém? Amém. Quem, eu quero saber quem nos visita nesta noite. Tem uma caravana de Benfica. Amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos, irmãos. Em nome de Jesus. Eu quero chamar o nosso irmão Rodrigo para estar tá fazendo... O... A consagração do louvor. Amém? A consagração e logo depois o ofertório.
0: Convidar os irmãos para... Nós estaremos fazendo é, uma consagração do Ministério de Louvor, que acabamos incluindo no Ministério de Oração. E eu gostaria também de espe especificamente orar pelo nosso missionário é, Flávio, porque ele se encontra com a sua saúde debilitada, mas nós sabemos que Deus é o médico dos médicos, amém? Vamos levantar esse clamor é, em prol do Ministério de Louvor e do nosso amado líder missionário Flávio. Convidar os irmãos que se coloquem de pé. Os irmãos que, que são do Ministério de Louvor, gostaria de convidar aqui à frente. Estaremos orando. Aleluia. Oremos, Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, pedindo, Senhor, a Tua unção, Senhor, sobre esse ministério, Pai, que a cada dia, Senhor, Tu venha abençoar, que a cada dia que venhamos crescer mais em Ti, Senhor, que a Tua presença venha ser o, o principal em nosso meio, Pai, nos dê força, nos dê graça, Senhor, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, fortalece aqueles que precisam ser fortalecidos, Pai, Continue usando, Senhor, nosso missionário, Pai, com a Tua Palavra, Pai. Na sabedoria, Senhor, nos ensinando, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, entra com providência na vida do Teu Filho, Pai. Nós cremos no milagre, Pai. Tu és o Deus, Senhor, que usa os médicos também, Pai. Aqueles que irão estar, Senhor, trabalhando, Pai, em prol da saúde do missionário, Pai. Que Tu venha conduzir, Senhor. E tu venha, Senhor, abençoar cada médico que estará colocando a sua mão na vida do teu filho, Pai, Deus em nome de Jesus Cristo, Pai, eu profetizo, Pai, que o missionário estará aqui testemunhando o grande milagre, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, a tua igreja clama, Pai, a tua igreja ora, Senhor, a tua igreja suplica, meu Deus, entra com providência, Pai, na família do teu servo, Pai, entra com providência na sua esposa, as suas filhas, Pai, Deus, nós clamamos a Ti, porque nós cremos, Pai, que Tu és o Deus que entra, Pai, que peleja as nossas guerras, Pai, Tu és o Deus que faz aquilo que nós não podemos fazer, Pai, abençoa, Senhor, entra com providência, Pai, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a cada dia esse ministério venha a crescer, Pai, que a cada dia esse ministério venha a se expandir, Pai, e eu estendo também a minha oração, Pai, ao ministério de louvor de Benfica, meu Deus, ao ministério de louvor da comunidade dos macacos, Pai, continue abençoando, Pai, teus servos, Senhor, o missionário Marcelo, Senhor, o Leonardo o Diácono Leonardo que está aqui que é líder do ministério de louvor, Pai continue abençoando, Pai continue prosperando a tua obra, Pai nós oramos, Pai e te agradecemos em nome de Jesus em nome de Jesus aqueles que creem, aplaudam ao Senhor aleluia podeis tomar os vossos assentos convido por gentileza a estarmos meditando na palavra, Gênesis capítulo 4 Gênesis capítulo 4 a partir do versículo primeiro diz assim conheceu Adão a Eva sua mulher e ela concebeu e teve Caim e disse, alcancei do Senhor um homem tomou a dar à luz e teve Abel seu irmão Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra versículo 3, ao cabo de dia trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta esse texto é um texto muito emblemático, um texto poderoso, que vai narrar sobre a oferta de Caim e de Abel. E eu gostaria de destacar algo aqui, muito interessante nesse texto. A forma como Abel oferece ao Senhor a sua oferta. Dois pontos somente. O primeiro ponto é que vai falar aqui no versículo 4, que Abel trouxe dos primogênitos em algumas outras versões vai falar das primícias, e eu gostaria de destacar a palavra o melhor, ele destacou o melhor para o Senhor, esse é o primeiro ponto, que faz com que a oferta dele fosse aceita por Deus, Abel oferece o melhor, eu poderia chegar aqui, e oferecer algo para o Senhor, muitos vão dizer que aquilo que não me custa, aquilo que, que não me faz falta, mas a questão não é a quantidade, a questão não é o valor, a questão é a forma como nós vamos ofertar ao Senhor, a questão é como, é qual a motivação, esse é o primeiro ponto, Abel oferece o, o, o melhor para o Senhor, só que tem um outro ponto aqui, que eu gostaria de destacar, que no versículo 4 mesmo, vai dizer assim, atentou o Senhor para Abel, ou seja, para que a nossa oferta venha a ser a aceita por nosso Deus, a nossa vida precisa coadunar com a nossa oferta. Abel, olha só, atentou o Senhor para Abel. A, a vida de Abel era uma oferta. Para a nossa oferta ser aceita, primeiro, nós temos que oferecer o nosso melhor, a no com a, a motivação, com o sentimento de adoração e a nossa vida precisa estar de acordo, eu digo conduta, estilo de vida, porque quando Deus olha para Abel, a vida de Abel agrada ao Senhor, porque se nós formos trazer como valor, como quantidades, vai estar entrando em contradição, em Marcos capítulo 12, versículo 41, a oferta da viúva, aquela mulher, ela ofereceu duas moedinhas, e agradou ao Senhor, enquanto muitos ricos ofereciam grandes quantias só que a motivação daquela viúva fez toda a diferença não importa o valor que você vai ofertar, não importa você pode chegar aqui e ofertar um valor uma grande quantia se o seu coração não estiver voltado para adorar a Deus, para agradecer a Deus porque dízimo e oferta é gratidão é eu ser grato, é eu agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. A gratidão, ela se consiste no olhar. Eu, eu posso estar vivendo tantas dificuldades, mas eu, eu vou canalizar o meu olhar naquilo que Deus tem feito para comigo, não aquilo que eu estou enfrentando, você consegue compreender isso? Isso é gratidão, eu tenho na ótica humana, o um motivo para reclamar de tudo, ah, eu estou passando dificuldade, ah, eu estou desempregado, não, mas Deus não está fazendo, nada está faltando, isso é gratidão, eu estou olhando para aquilo que Deus está me sustentando, então que nessa noite, venhamos focar em dar o melhor, e a nossa vida ser uma oferta ao Senhor, e aí Deus, Ele vai nos recompensar, Deus, Ele vai nos abençoar, porque a bênção de Deus, ela é consequência, é consequência, é diferente quando nós barganhamos, Senhor, eu vou te dar isso aqui, porque tu, não, não, oferte ao Senhor, oferte, Deus, Ele conhece as tuas necessidades, e nós sabemos que Deus, Ele é fiel para com a sua palavra, amém? Nesse momento, separa os... É, a sua oferta aí, pega o envelope que está à frente do banco, os irmãos que quiserem ofertar e dizimar através da máquina, é mais cômodo, fique à vontade, ali está a nossa diaconisa Érica, amém? Convido a ficar de pé nessa noite, é exaltar e agradecer ao nome do Senhor. Ele toda
3: a honra e toda a glória Todo domínio, majestade pertence.
0: Nesse momento eu te convido a estarmos orando. Levante assim sua oferta, amém? Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor pelo celeiro do teu povo, tu és o Deus que tem nos sustentado, pai tu és o Deus que tem suprido as nossas necessidades pai, continue abençoando Senhor, continue abrindo portas, pai, eu profetizo aqui na vida de todos que aqui se encontram pai, que venham passar em concursos que venham receber promoções mesmo em tempo de pandemia porque tu és o Deus dono de todo ouro e toda a prata Senhor, Senhor, nos ensina também a cada dia, Senhor, a sermos fiéis a ti a tua obra, pai, a tua palavra mediante a oferta e dízimo Senhor, Deus em nome de Jesus Cristo Pai, a cada dia cresçamos mais em Ti Pai, graças te damos por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, os irmãos que estará dizimando, estarei aqui à frente, amém?
1: missionário Marcelo amém glória a Deus amém mãos vamos levantar nossas mãos ficar de pé vamos levantar nossas mãos estender para o nosso missionário amém Senhor meu Deus meu Pai muito obrigada pela vida do teu servo nesta noite obrigada por tudo que o senhor fez e tudo que o senhor está fazendo na vida dele obrigada pela casa dele pela família dele por tudo Senhor que tu tem feito Obrigada, Senhor, pela saúde, pela vida, por tudo, o Senhor, que ele passou neste lugar, por tudo que ele nos ensinou aqui, o tempo que ele esteve. Senhor, lembra Ele tudo aquilo que o Senhor quer que ele fale nesta noite. Em nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que tu colocaste no coração dele, Senhor, fala conosco nesta noite através da boca do teu filho, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos. Já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
5: Amém. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, também. A igreja pode tomar assento. Quantos estão felizes por estar na casa de Deus? Dê uma glória, glória a Deus. Você está feliz? Amém. Para quem não me conhece, agora tem que me identificar, né? Tanto tempo. Eu sou o Marcelo, missionário da Igreja de Nova Vida de Benfica, no qual estamos ali à frente durante mais ou menos dois anos e sete meses. Deus tem dado vitória, mas a minha raiz é aqui em Vila Isabel, amém? amém. Aqui eu aprendi, aqui eu, o pouco que eu sei, aprendi com o meu pastor, Alexandre Gama, no qual eu agradeço e trago um abraço da Igreja de Benfica. E é impossível não, é, não entrar aqui, muitas coisas vêm à nossa mente, à minha mente, da minha esposa, que está ali atrás, quietinha. viu o Rodrigo, a Tati, a Dani, que estava aqui no, no comecinho não, o comecinho fui eu, né? mas pegamos uma parte, adoramos Deus juntos aqui nesse lugar e glória a Deus porque o culto de oração é o culto necessário, é o culto que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor e colocamos basicamente a oração como principal que deveria ser comum, isso deveria ser uma prática comum do crente, ter a oração como seu prato principal, mas nós sabemos que não funciona sempre assim, mas por isso que estamos aqui, para orar. Amém? Então, eu quero te convidar que você abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7, verso de número 6. Aí você vai pegar a última frase do verso de número 6 de Juízes 7. Amém? Vocês estão com sono? Olha, não sei quanto é você, mas eu sou pentecostal, amém? Amém. Você pegou lá? Versículo 6 do capítulo 7, a última frase. A palavra de Deus diz assim, você pode ficar em pé? Se você encontrou, fique de pé mais uma vez. Amém? Diga a todos os outros que voltem. Não tem ninguém lendo a Bíblia? Falei errado? 7, 6, não é isso? Exatamente, eu falei a última frase do versículo 6. Qual é a última frase? Exatamente, um pouquinho mais acima, é o versículo 7. Amém? Você entendeu errado. Diga se assim, eu entendi errado. Então, encontrar agora? Diga a todos os outros... Que voltem, que voltem, que voltem. Amém. A igreja pode tomar assento. Amados, é, para que você entenda o livro de Juízes, o livro de Juízes não foi, como eu vou falar para que você entenda, o livro de Juízes não foi um pensamento de Deus. Eu vou agora instituir Juízes para trazer... Juízo ao meu povo. Não foi isso que aconteceu, foi uma forma que Deus utilizou, porque Josué não fez um discípulo assim como Moisés fez com Josué. Então vieram vários juízes que, por um tempo, exortavam o povo a voltar aos caminhos do Senhor. O juiz antes desse que eu vou falar foi Débora. Quem conhece Débora? Não é a filha do pastor, não, tá? Não é essa. Débora, você conhece, ela instruiu um homem, Baraque, a lutar e vencer a sua guerra. E vencendo aquela guerra, a palavra de Deus diz que ficou o povo de Israel 40 anos em paz. Só que, como acontece de tempos em tempos, o povo errava. O povo pecava, e no seu erro e no seu pecado, Deus levantava outro juiz e talvez você esteja pensando assim, será como, como é que Deus levanta o seus juízes? Ele procura a expertise, a inteligência, a capacidade? Talvez também, mas Deus nos surpreende, porque Ele chama as coisas loucas desse mundo para surpreender aqueles que pensam que é sábios. É ou não é? Quantas vezes você vê aquele que não tinha nenhuma chance de estar à frente de alguma coisa, e é colocado, e depois que é colocado, Deus exalta, Deus capacita, e as coisas acontecem. Eu me lembro aqui que esse... E culto de oração começou com Diaconisa Luciana, um outro diácono e eu. Três pessoas. Pensa num culto fácil de vir. Terça-feira, sete e meia da manhã, só para crente. ou menos três meses, só nas três. E foi chegando uma pessoa, foi chegando outra. Bom, eu não vou esticar muito, porque demora um pouco. No final, fiquei eu. Eu acho que era uma estratégia. Começaram mais faltas, assim que eu fiquei. Não poderei hoje. Amém. Quem abre a igreja? Eu. Não tinha chance, tinha que ser eu. E as coisas aconteceram. Vejo Sheila ali, que esteve com a gente no começo, naquela luta. Mas o mais importante é que a cultura de oração da Igreja Nova Vida de Vila Isabel permanece. Continua. Está firme. Neste momento, voltando ao texto, o livro de juiz revela isso, que o povo tinha que voltar-se para Deus. Toda vez que o povo errava, Deus, pela sua misericórdia, trazia esse povo de volta. E trazia e levantava um juiz para pregar esse povo. Muitos dizem, ah, eu quero ser pregador, eu quero ser, eu quero ser pastor, eu quero ser um diácono, eu quero estar orando ali na frente, mas muitas vezes não sabe o preço que pagam. Muitas vezes não sabe o que está acontecendo por trás. Vê o resultado aparente, visível, aumenta a nossa visibilidade, e isso é inerente daquele que está pregando, louvando, e assim por diante. Mas eu quero que você entenda que Deus levantou um homem, amém? E Deus pode levantar um homem ou uma mulher hoje aqui, amém? Assim como levantou a liderança desse culto de oração, pode levantar você também. Eu quero que você tire toda a sua talvez você esteja muito tempo na igreja, ou menos tempo, eu não sei, mas talvez na nossa mente nós venhamos a pensar, olha, eu não tenho capacidade para isso, olha, eu não tenho como fazer isso, olha, isso que Deus me deu, eu não consigo fazer prosperar. Por que você não se entrega a Deus essa noite e deixa Ele te usar? Não crie muita estratégia, não crie muitos planos com Deus, pega a tua, tua direção e vai. Nosso, na na em Benfica os ministérios que começam assim, tive uma ideia, por que a gente não faz isso, pastor? Vamos planejar? Não, você vai e a gente vai planejando o caminho. Parece desorganizado, né? Mas não é. Senão não sai, meu irmão. Planeja, 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 faz planilha, não sei. Não vai sair. Mas se eu ponho a mão no arado, eu passo a responsabilidade para Deus. E ele vai ter que me abençoar, porque ele disse que quem porta a mão no arado não pode olhar para trás. E se eu não posso olhar para trás, eu vou olhar para onde? E as coisas vão dar certo. Amém? Amém? Agora sim, na tua Bíblia, volte um pouquinho, só para a gente entender, no capítulo 1 um de Juízes, ou melhor, no 6, seis, no seis, não precisa no 1 um, não, começaria uma grande guerra, capítulo 6 de Juízes, e nessa guerra, Deus levantou um homem, mas houve um processo para levantar esse homem. Ele foi levantado talvez pensando que não teria capacidade. Capítulo 6, versículo 7 do livro de Juízes, diz assim, só para a gente entender o contexto histórico. Quando os filhos de Israel clamaram o Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhe enviou um... um Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Amém? Isso não é adivinhação. Se não tiver profeta, Deus não revela. E Muitas vezes Deus não revela porque os profetas não se colocaram no seu lugar de profeta. Será que não tem profeta aqui que está faltando levantar? Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas, guarde isso no seu coração, amém? E disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa de servidão eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os, os seus opressores, eu os expulsei, dei vocês a, a terra deles e disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não adorem outros deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Deus. Você já notou que quantas vezes Deus fala na Bíblia? Sou eu que tirei vocês do Egito. Fui eu que derrubei Faraó. Fui eu que abri o mar vermelho. Quantas vezes? Parece que essa geração não entende. Quem fez o milagre? Quem operou o milagre? Quem fez essa grande maravilha? Foi Deus. E por que também às vezes não, a gente não entende? E fica reclamando, olha, aconteceu isso, aconteceu isso. Parece que Deus tem sou eu que te tirei do Egito, da terra de Faraó. Deus estava lembrando a esse povo, foi eu que tirei. E eu posso fazer isso de novo. Eu posso fazer novamente, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém? Versículo 11. Então, o anjo do Senhor veio e sentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos Midianitas. Versículo 12. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, O Senhor está com você, homem! Amém. Amados, o lagar não é lugar de malhar o trigo. O lagarro é lugar de pisar em uvas. Ele fazia isso porque estava com medo. Ele estava escondido. Ele estava se protegendo com medo de ser roubado, porque os minianitas, quando o povo iria colher a sua safra, os minianitas vinham e roubavam tudo. E o que aconteceu? Ele fez essa estratégia. Eu quero que você entenda essa noite. Talvez o que seja estratégia para você seja um momento de livramento, mas está a hora de sair. Deixa eu explicar melhor. Naquele momento era necessário, era necessário malhar trigo no lagar, mas tem hora que Deus falou, oh, acabou, encerrou. Isso foi um paliativo, que eu quero para você maior os meus projetos, o meu chamado para você, não é ficar só malhando trigo no lagar, eu quero você, libertador do povo, e eu vou fazer de você, aquele que está escondido com medo, um homem valente, mas Deus, na sua onisciência, ele de antemão já vê essa valentia, num homem que andava medroso, glória a Deus pelo nosso Deus, porque ele enxerga em nós aquilo que nós mesmos não enxergamos. E ele via o homem valente, ele antevia o que ia acontecer e fala: Gideão, homem valente. Imagina o um homem que estava escondido, escutar isso da parte do Senhor. Muitas vezes nos constrange. Quando recebemos algo da parte de Deus, eu falo, não tenho capacidade para isso. Eu não me vejo assim, Glória a Deus, que Deus vê. Porque um dia, o profeta foi enviado à casa de um homem, e esse homem tinha doze filhos. E dali sairia o rei de Israel. E quando Samuel entra naquela casa, ele começa a olhar todos os filhos, e começa por aqueles mais bonitos, os que tinham o um estereótipo de rei, estilo Saul, e fala... Com certeza é esse. Experiência do profeta. Ele ungiu Saul. Passa o outro, com certeza é esse. Até que Deus fala para ele, Samuel, você não olha com eu olho. Eu olho o quê? Coração. Vai lá atrás, onde ninguém está vendo. E chama este, e tem mais só vai ter banquete quando ele sentar à mesa. E os irmãos tiveram esperado a Davi chegar. Você entende que Deus vê além. O que Samuel viu, Deus vê além. O que Samuel pensava ser, Deus falou, não é. O que Deus tem para você, talvez não seja que você agora se limitou se acomodou, porque se não fosse um anjo do Senhor na vida de Gideão, ele estava até hoje, malhando trigo no lagar. mas olha o que acontece, eu quero fazer uma pergunta para a igreja, se Deus aparecesse para você agora, e falar assim, Dani, você é muito forte, muito valente, você podia até estar medroso, mas Deus apareceu, Deus falou, eu sou, eu já cresci uns dois metros. Já ficava mais alto, mais bonito, tinha até cabelo. Porém, tinha algo guardado no coração de Gideão que precisa ser tratado. Olha a resposta de Gideão, diante de tamanha, tamanho elogio. Versículo 13. Gideão respondeu, Ah meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que não já aconteceu isso? E onde todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, eles disseram que o Senhor nos tirou do Egito, porém agora, Senhor, nos abandonou e nos entregou nas mãos dos minianitas. Ele não recebe aquilo, você entende isso? Ele não recebe aquilo que Deus falou que ele era. Quantas vezes nós não recebemos e perdemos a nossa identidade porque já não sei mais quem eu sou, o medo me, me paralisou. O medo tirou a identidade de Gideão. E ele agora estava cobrando de Deus algo que o próprio povo pecou e, por consequência, estava acontecendo isso. Eu não sei se com você acontece, mas eu estou achando bem parecido com a gente. Que botamos a culpa em Deus, quando, na verdade, sou eu que pequei. Fui eu que errou, fui eu que errei. Fui eu que não acertei o alvo. Mas, diferente do... Da gente, Deus é muito sábio. Já pensou se você entrega algo poderoso nas suas mãos, Rodrigo? E você fala, não, eu não tenho condições. E olha, o que você fez para mim não está legal, não estou gostando disso. Você pega o seu presente e faz o quê? Não um quer, eu dou para outro. Mas Deus está trabalhando na maturidade de Gideão. Ele entende em Gideão um homem imaturo, que ainda não está pronto para receber aquilo que Deus tem para ele. E Deus sabe, Deus tem paciência, que Ele vai preparar esse homem para ser o libertador desse povo. Porque há algo em Gideão que os outros não tinham. Gideão tinha uma essência. Ninguém via. Ninguém notou. Mas Deus notou. Olha, debaixo desse medroso, debaixo desse murmurador, debaixo dessa capa toda de inutilidade, há alguém que tem uma estirpe de líder. Ah, seria bom se a gente entre... todos olhassem assim, né? Tira tudo aí, que lá no fundo tem... tem alguém que vai ser importante para o ministério. Espera um pouquinho. tem paciência. Espera um pouco se amadurecer. Ensina a amadurecer, exorta. Perde o seu tempo ensinando. O que aconteceu comigo aqui em Vila foi isso. Que, se na primeira atitude minha, o meu pastor falasse, não quero, fica de lado, eu não estaria lá em Benfica. Eu fui exortado, eu fui chamado a atenção. Muitas vezes eu não gostava, e não gostava mesmo. Ninguém, Quem gosta de ser chamado a atenção? Lá em Benfica que gostava, eu não lembro quem foi. Gosta, deixa eu chamar. Você vê um homem quando ele é chamado a atenção, você vê onde está a raiz dele. O homem de Deus quando ele é chamado a atenção e sabe que é um homem de Deus chamando a sua atenção para o seu bem, ele reconhece, baixa a sua cabeça e sabe Deus está cuidando de mim. Amém. Mas aquele que rebate, aquele que que retruca, ah, meu irmão, esse vai dar mais trabalho no processo. Mas não é descartável ainda. Amém? Dando continuidade, resposta de Deus para Gideão, diferente da nossa resposta, amém? Então o Senhor virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou com você? Olha, exemplo de liderança, exemplo de um líder falando para o seu liderado: não tem perca tempo retrucando, vai à frente, como quem diz, presta atenção, vai nessa força horrorosa que você tem, nessa pouquinha força que você tem, porque quem vai entrar com providência sou eu. Eu já não falei que estou contigo? Você viu Gideão retrucar a murmuração, ou melhor, você viu Deus retrucar a murmuração que Gideão falou? Por que, que a gente retruca? Gasta energia? E às vezes tem uma pessoa precisando um ensinamento e você está retrucando, tentando ganhar razão sobre algo que não tem nem o que discutir mais. E a gente gasta energia retrucando murmuração. O murmurador morre no deserto, meu irmão. Nós somos Caleb e Josué. Amém? Murmurador morre, uma geração toda morreu porque murmurou. Uma geração morreu porque queria água geladinha. Uma geração morreu porque não aguentava mais comer o maná, queria frango, queria churrasco. Uma geração morreu porque não acreditou nas promessas do Senhor. E mesmo acreditando e caminhando, vendo milagre, queria sempre algum luxo. Meu irmão, crente não vive de luxo. Crente é talhado e forjado no deserto, amém? Crente tem que evangelizar no sol de terno e gravata, e botou até aqui, para sofrer por Jesus. Sabe qual é o ministério de Paulo? Paulo foi chamado aqui? Não foi para ser apóstolo, não. Apóstolo foi um plus. Quando Ananias chega naquela casa de um homem que estava orando, ele fala assim, qual é o chamado de Paulo? Conjecturando, amém? ele vai ser chamado para sofrer pelo meu evangelho. Se você recebesse o chamado, qual é o teu chamado? Sofrer. Você continuaria? Não, meu chamado é brilhar no palco. Meu chamado é estar aqui na frente, com essa luz bonita. O teu chamado foi para sofrer por Cristo. Se nós vemos a igreja primitiva, também não era exemplo de igreja não, tá? tinha muitos erros. Mas os mártires tinham prazer em morrer por Cristo. Amém? Bem-aventurado. Nós passamos por um período de as nove bem-aventuranças. O que mais se falou que você vai o quê? Sofrer. Mas você vai ser bem-sucedido, bem-aventurado. Gideão respondeu. Eu gosto de Gideão. Muito parecido com a gente. Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Ele ainda não entendeu que ele tinha uma identidade, a identidade já estava totalmente perdida. Ele, em vez de olhar para as promessas do Senhor, ele olhava para a família, ele olhava para o passado, ele olhava para a sua tribo, e falava, eu sou o menor dos menores, eu sou o pior dos piores. Tudo isso para fugir. Tudo isso para falar, eu sou muito coitadinho, eu sou sofredor. Quem conhece gente assim que ama o sofrimento por ser vítima? Tem gente que fala, eu estou doente, eu estou pregando doente. Não quer saber se está pregando doente, eu não quero ouvir só doença, eu quero ouvir a pregação da palavra de Deus. Sim, não sei se conta você, mas eu já fico um pouco irritado. Não sei se é que acontece isso. Eu vejo... Olha, gente, hoje eu estou muito cansado, o problema é seu. Eu não falo isso na fica Quem está cansado, quem fala, o problema é seu. O que, que eu tenho a ver com o seu cansaço? Assim como você não tem a ver com o meu. Amém? Vai cansado, vai com medo, vai chorando, mas vai. Misericórdia. Temos que criar, nós temos que nos moldar a uma geração firme de homens e mulheres de Deus, sem Mimimi desliga o ar condicionado todo, vamos ficar no calor, vamos fazer um culto assim, culto de sofrimento. Quem que vem? Vem ninguém. Meu irmão, diáconos, culto de oração normalmente é vazio. Eu não me lembro de um culto cheio de oração. Não me lembro. Por quê? O povo não quer pagar o preço de orar. Mas aqueles que estão aqui, meu irmão, Deus vê uma essência. Deus vê uma raiz, Deus vê uma fibra, para daí levar os seus projetos adiante, amém? Por enquanto, Gideão, zero, fraco, o Senhor disse, versículo 16, já que estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só, Bom, eu vou parar por aqui e vou entrar na pregação. Por enquanto, foi a introdução. O cara continua se lamentando. Ele pede provas, que é o Senhor mesmo que está dando. É o Senhor falando, mas não precisa. Ele quer provas. Você vai ver depois de todo. todo. Mas eu quero falar agora do Gideão mais maduro. Mais forte. Que passou pelo processo. Um dia eu passei pelo processo. Eu estou passando até hoje. Você está passando. Mas se você olhar duas semanas a um mês de atrás, você tem que estar melhor do que antes. Já pensou? Você que murmura, tem quantos anos de igreja? Dez anos, continua murmurando, misericórdia. você não está no processo, você virou um processador. O processador não sai do lugar, é só processo. E não evolui, não cresce. Paralisa. E quem estiver do lado, paralisa junto com o processador, que fica todo mundo rodando com o processo. A gente pegou muito tempo lá, lá em Benfica sobre a águia, sobre o pardal do pombo. Voa com a águia, varão. Voa com a águia, varão. Voa com pombo, não. Ah, mas eu sou um pombo. Então, busca a águia. Voa com a águia assim mesmo. Ah, mas a gente ainda sou um, um, um pombinho ainda. Mas tenta voar com a águia. Não fica com pombo, senão você morre pombo. Eu não é. Por isso que eu ando com o Rodrigo. Corro atrás dele. Amém? Glória a Deus por isso. Deus. Amém? Amém? Pule na sua Bíblia, capítulo 7, verso 1. Capítulo 7, verso 1, do livro de Juízes. Assim disse a palavra do Senhor. Então, Jeru? Meu irmão, esse é o nome de Leão agora. O apelido, a alcunha. Por quê? Jerubal quer dizer destruidor de Baal. Sabe o que é isso? Destruidor de demônio. Aleluia, aleluia. Em um capítulo, esse homem passou do medroso para destruidor de demônio. Um capítulo não, meio capítulo. né? Depois você leia com calma o versículo 6, ele vai derrubando altares, onde ninguém botava a mão. Onde ninguém botava a mão, ele botava a mão e derrubava o altar. Poste ídolo. Trabalho de macumba. Feitiço. Feitiço onde ninguém todos tinha medo. E ele começou a derrubar os postes de ídolos. Começou a, a, a ser invadido por uma coragem. E começa a se confirmar a promessa de Deus na vida de, de Gideão. E olha só o que acontece. Então Jerubal, versículo 7, capítulo 7, ainda, versículo 1, se levantou de madrugada, e todo o povo que estava com ele acampou no junto à fonte de Arod, e de maneira que o arraial dos Midianites ficava a norte deles, no vale perto do Monte de Moré. Primeira coisa, Gideão aprendeu, eu tenho que acordar cedo. Eu tenho que estar disposto para trabalhar. Eu não posso deixar para amanhã o que eu tenho que fazer hoje. E o povo que está com ele acompanhou. Deus não ama, não gosta de crente preguiçoso. Deus ama trabalhador. Eu não tenho tempo para Deus. Deus. Você não administra bem o seu tempo e você não prioriza seu tempo. Eu tenho tempo para Deus, só que eu acordo uma hora da tarde. Isso para um homem já é uma vergonha, né? Acorda cedo, cara. Vai dar três voltas no Maracanã. Não, pelo menos está acordado. Não passar vergonha. Eu sou de uma geração que passa vergonha. Eu sou de uma geração que passa vergonha. Homem feito, acordar duas horas da tarde, três horas da tarde não ter o que fazer, vai procurar o que fazer. Vai procurar o que fazer. Para entrar na guerra, Gideão tinha que estar bem disposto. Miguel estuda, fica tranquilo. Estuda, está tranquilo. Tem que estudar mesmo. Ah, meu filho não estuda, trabalha. Eu, eu consigo ter... Eu tenho condições que meu filho só estude e se dedique a estudo. E tem que estudar. É diferente. Te livrei nessa, né? Porém... Eu tenho que entender que a vida com Deus, o meu ministério, tem que ter disposição. Amém? Amém. De madrugada se levantou e o povo levantou com ele. E preste atenção. Senhor, olha para Gideão. Gideão agora tinha um exército. Caçador e demolidor de demônio. Já era Jerubal. Olha o que Deus fala para ele. O Senhor disse a Gideão, é demais o povo que está com você para entregar nas mãos dos midianitas, nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Portanto, preste atenção, Anuncia o povo o seguinte, quem estiver assustado, com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para... Para onde? Deus fala assim, olha, tem um exército com você tem muita gente assustadinha, com medo. Desses, eu não preciso. Desses, você não precisa. desse vai dar trabalho. desse vão esses medrosos, havendo a vitória, porque a vitória estava garantida mesmo. Deus garantiu a vitória quando ele chamou o Gideão. Não tinha chance de ter derrota. Só tinha uma chance, a vitória ter algumas nuvens que atrapalhassem a glória de Deus de ser manifesta. E uma das nuvens era essa aqui. O povo deixar com essa quantidade de gente. Nós somos poderosos. Deus fala, tira os medrosos e tira os assustados e manda para onde? Para casa. Como quem diz, vai descansar. Vai ficar no conforto do seu lar. Vê a transmissão ao vivo e vê a vitória. Olha a vitória pela janela, mas você não vai participar da vitória. Preste atenção. Continuando, versículo 3 ainda. Portanto, anuncia o povo seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Leade e volte para casa. Então, 22 mil homens. Voltaram e 10 mil ficaram. Você entendeu essa matemática aí? Mais de 60% do povo era assustado e medroso. Assustado e o quê? Medroso. Sobraram quantos? 10 mil. Pô, 10 mil ainda é um bom número, não é, não é? Gideão sofreu um baque no seu exército. Já pensou você com o exército todo armado, todo mundo treinado e falou: ah, tira 22 mil. Gideão olhou para aquele, viu aquele povo indo para casa, olhou para os midianitas, povo de guerra, povo acostumado com batalha. Eu não sei quantas é Gideão, mas eu ficaria meio temeroso. Será que pelo menos para fazer um número? né? De repente, só para fazer um número, assim, quando a gente começar a invadir, vai já assustado no, no meio? Deus não trabalha com quantidade, não. Nesse caso, não. Deus queria uma qualidade. Deus estava peneirando um exército. E quando ele vê dez mil, eu imagino o Gideão, já disse, assim, pô, dez mil, mas vamos lá, Deus é conosco. Versículo 4. Então o Senhor disse a Gideão, ainda povo demais, faça-os descer as águas, e ali eu os provarei para você. A chave dessa pregação está nessa frase. Eu quero que você redobre, redobre a sua atenção. Preste atenção. Ainda a povo, façam-os descer até as águas, e ali eu os provarei. Olha a chave aí para você. É como se Deus falasse assim, olha, Leonardo, eu vou botar gente do teu lado. Mas antes de ele estar do seu lado, eu vou prová-los para que você veja com quem você está andando. Com quem você está caminhando. Com quem você está abrindo seu coração. Com quem você está conversando. Com quem você está tendo comunhão. Com quem você está entregando aquilo que são segredos seus. Aleluia. Mas nosso Deus é tão bom que ele vai... Eu vou preparar esse exército para você aqui, de Você nem capacidade para isso você tem. Porque nem para quem anda do teu lado você não sabe distinguir. Mas eu vou fazer isso por você. Quantas vezes Deus faz isso conosco e a gente insiste. Síndrome de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te... Sai da onde? Da tua? Da toda? Não é toda? O que que Ló estava fazendo no meio? Foi dar problema. Foi dar trabalho para anjo. Tem que ir lá em Sodoma. O anjo... Foi assediado, assediado. Só não falo que quase custou a vida do anjo, porque eles não morrem. Mas se morresse, Deus teve que fazer uma operação, por quê? Porque ele guarda as promessas. Por mais que você erre, se você continuar no caminho, Deus guarda as promessas. Aleluia. Como quem diz, Michele, tu errou. Se eu tenho promessa com você, então eu vou ter que cumprir. Mas, pô, tá vacilando. Eu vou ali, vou cumprir a promessa mas se acerta aí, que eu não posso revocar o que eu já entreguei. Pegou isso aí? Pegou? Você não precisa andar com Ló agarrado, porque Deus mandou já, você sair de Ló, se afasta, não anda, não tenha comunhão, poxa, missionário, nem fica, não tem comunhão, e muito, meu irmão, você vê por quanto eu engordei. Mas, entenda, eu escolho com quem eu devo andar. Você não precisa andar agarrado, você tem que perdoar. 70 vezes 7, mas quem leva para minha casa não é qualquer um, não. Quem eu abro o coração não é para qualquer um. A amizade, eu aprendi na força. A amizade, eu prefiro aqueles que Deus prepara para mim. E Deus prepara a amizade. Talvez tenha entrado aqui solitário. Deus está preparando amigos para você. Porque não convém que o um homem ande só. Isso é relativo ao casamento, eu sei. Mas também é relativo à nossa vida. Nas suas relações sociais. Deus não, o homem não nasceu para viver só. Mas peça a Deus amigos da parte dele. Porque normalmente os amigos que não são da parte dele são os mais agradáveis. Quem aqui veio de berço evangélico? Berço mesmo. Pouquíssimo. Grande maioria não, né? Quando você se converteu, você perdeu alguns amigos? Confirma. Eu perdi praticamente todos. Porque a maioria era amigos de momento. Mas Deus me deu amigos de caminhada, de jornada. Muitos estão aqui hoje. Eu não vou apontar para que os outros não fiquem constrangidos. Mas tem muitos amigos meus aqui que me ensinaram a caminhar. Deus me deu amigos. Mas eu escolho também. Amém? Amém. Que Deus faça conosco o que fez com Gideão. Eu vou provar eles para você. Como quem diz, eu vou provar, tirei uma poção, mas você continua ali como general. Mas eu vou trabalhar nesse exército aí. Talvez você tenha um ministério cheio de coisas na cabeça. Deus está no controle do ministério também. Entrega para ele. Ah, e o que eu vou fazer? Ore a Deus, tem estratégia, mas deixa Deus comandar o teu ministério. Amém? Missionário, eu preciso de auxiliar. Novidade, também preciso. Precisamos todos de auxiliares. Amém? Mas eu sei que Deus preparou alguns. De alguns... Todos estão aqui reunidos. Aqui são nossos auxiliares de Benfica. Aqui não tem membro de Benfica, tem discípulo de Benfica. Amém? Que você olhe para o lado e encontre discípulos do seu lado. Amém? Bom, a peneira de Jeová continua. Gideão fez com que os homens descessem as águas, então o Senhor lhe disse, todos que lamberem a água com a língua, como faz um cachorro, esses vocês devem pôr à parte, separando os daqueles que ajoelharem para beber. O número que lamberam, levaram a mão da boca, versículo 6, foi de 300 homens, todos outros se ajoelharam para beber a água. Então disse o Senhor... A Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os Midianitas nas tuas mãos. Como quem diz, preparei um exército de 300 homens, não era 300 rapazinhos? eu não estou falando de idade, eu estou falando de maturidade. Preparei 300 homens maduros para estarem com você. Porque quando eles receberem os louros da vitória, eles vão dar glória ao Senhor. Aleluia. E você fica imaginando, Gideão, eu vou perguntar para você, no versículo 7, no capítulo 7, do 1 até onde eu li, você viu Gideão argumentando alguma coisa com o Senhor, como lá, estava lá no capítulo 6? Ele simplesmente não tem, só fala assim, disse o Senhor a Gideão, Gideão, faz. Disse o Senhor a Gideão, Gideão, faz. Disse o Senhor a Gideão, Gideão, mas lá no capítulo 6, disse o Senhor a Gideão, ah, Senhor, eu sou o menor da minha casa, disse o Senhor a Gideão, ah, Senhor, como eu vou vencer os Midianitas, Disse o Senhor a Gideão, ah, mas será que é o Senhor mesmo? Vou botar uma lã aqui, se ela fica... Níveis de maturidade. Gideão é um no capítulo 6 e é outro no capítulo 7. Você identificou isso? Se você identificou isso, você ganhou a pregação de hoje. Amém. Se você ent entendeu que esse processo foi ultrapassado, porque Gideão simplesmente ele se sumiu. Irmão, a gente louva que ele cresça e eu mas é assim que ele diminua, que eu cresça mais é o que eu mais vejo que ele diminua, que eu cresça porque eu falo das minhas coisas eu falo da minha vida eu louvo o que eu quero, eu prego o que eu quero que ele diminua e eu cresça e eu vou crescendo mas quando a gente se diminui o Senhor toma as nossas batalhas o apóstolo Paulo fala que quando ele estava fraco, ele se gloriava na sua fraqueza, porque ali tinha um campo aberto para Deus trabalhar. Se eu entender isso, se eu entender isso, se eu me anular em Cristo, não em posicionamento, amém? Mas se eu me anular em Cristo, ele entra nisso aí. Ele entra no negócio. Ele opera. Ele tem um campo fácil, fértil para trabalhar. Mas se eu começo a botar barreira no agir de Deus, Deus não age na minha vida. Se eu estou toda hora murmurando, Deus vai tirando a unção assim. ó. Quem está de perto de você vai sentir que a unção está fugindo. A unção vai diminuindo. A unção vai esvaziando. Porque ela não transborda. Ela pode até encher, mas não transborda. unção é para transbordar. Se for para encher, não serve para nada. O salmista não fala que meu cálice transborde? Um som é para fluir para a igreja. Se é um som é para mim, eu fico cheio, vou para casa cheio e não troco. Eu fico cheio com aquilo, não renovo. Quanto mais eu fluo, mais Deus me enche. Com óleo renovado. Um som nova. Eu quero profetizar para você aquilo que você não fazia em Cristo, que você comece a fazer. Meu irmão... Tem uma palavra para você e para nós. Se eu tocar nos enfermos, eles serão curados. Em nome de Jesus, amém? Isso é para mim, para você, para nós. Então, por que eu não boto a mão e não acredito mais que Deus cura? Por que eu não louvo mais do jeito que eu louvava antes? Porque talvez esteja preocupado e murmurado o que vai acontecer ainda aqui. Ainda nem aconteceu. Será que vai? Tem gente que é do será, meu Deus do céu. Será? Mas na igreja da Divisabéu, Será que a gente vai poder... Não sei, vai. Tem coisa que não pertence nem a pessoa. No cenário, o senhor vai pregar o quê? Não sei, eu sei o que sei, sei. Fica para lá. Tem gente que vive procurando, será. Mas será que quando a gente chegar lá... Eu não sei, vai dar um jeito, você vai louvar, meu irmão. Fica tranquilo. Não estou falando com o Léo, não, tá, gente. Na não estou falando com ninguém. Estou falando comigo, é para mim isso aí. Não se preocupa. Aí começa a louvar. Deus está no controle, meus irmãos. Está nada, o cara pega o volante toda hora. Ainda passa a marcha. Acelera, diminui. E quer levar Deus de carona. Deus tem um lugar certo. Deus dirige. Deus não fica na carona. Amém? Coloque Deus no primeiro lugar da sua vida. Que ele vai operar. O que Gideão simplesmente está valendo é isso. Sim, senhor. Não, senhor. Sim, senhor. Não, senhor. E não argumenta nada. Simplesmente faz o que Deus mandou. Enquanto lá no capítulo 6, um trabalho danado. Ficamos no capítulo 6, eu lendo, e nada acontecia. O que, é que aconteceu no capítulo 6? Ele falava, murmurava, falar. gente perdemos duas páginas, papel gasto. Papel gasto não, misericórdia. Né? É para eu aprender como não devo fazer. No capítulo 7, do 1 um ao 6, a vitória já está quase ganha. Até na escrita dá trabalho. O murmurador ele dá trabalho onde ele chega. O murmurador ele já chega, ele já... o ambiente já muda. Ele chega no meio de uma rodinha, se ele chegar no meio. Tudo já muda. A gente vai gastar energia em refutá-lo, a gente vai gastar energia de sair de perto, a gente vai gastar energia de ficar chateado. Obedeça. Siga em frente. Não dê trabalho para o senhor. Amém? Com esses 300, ainda no capítulo 7, no versículo 7. Com esses 300 homens de beira água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas de tuas mãos. Vitória. No finalzinho ele fala. Diga a todos os outros que voltem. Não sei quanto a você, mas eu não quero ser mandado para casa, não eu não quero ouvir do Senhor, volte para a tua casa, Desiste de você. Será que Deus desiste de alguém? Que eu vejo aqui que os dois grupos tiveram um local para voltar. O local não era na batalha. Agora eu quero que você triplique a sua atenção, que eu já estou finalizando. Os dois grupos, quais são os dois grupos missionários? Os 22 mil, não é isso? E os outros... Quanto? Faz a conta aí, nove Voltaram para onde? Tinha algo para acertar em casa. Ninguém, ninguém sai para a batalha sem antes resolver sua guerra interna em casa. Todos os dois grupos que não foram aprovados para a guerra, tinham que, antes de ir para a guerra, resolver os seus problemas em casa. Uma das características do, diaco, do diaconado é que ele seja um homem que administre bem a sua casa, senão ele não pode servir ao diaconado. Esse grupo, os dois grupos, tinha grupo de assustado com caso mal resolvido em casa, e tinha um grupo que simplesmente tinha que resolver problema na sua casa. Deus trata primeiro a casa para depois você entrar na batalha. Não entre na batalha de qualquer maneira. Não entre sem resolver primeiro o que está ao seu alcance, o que está na sua casa, o que é prioridade. Deus trabalha com prioridade, Deus é prioridade, amém? Mas a nossa casa é o nosso primeiro ministério. Não adianta eu querer ir para a guerra e despreparado, vai morrer. Talvez a gente tenha olhado aqui e ficou acusando assustado, medroso, Aqueles que já se ajoelharam e a gente começa a criticar aqueles que voltaram. Mas quem é aquele que, sabendo que tinha que aceitar as coisas na sua casa, foram verdadeiramente para casa e ajeitaram as coisas? Todos foram para casa, todos tentaram resolver os seus problemas. O problema não é esse. O problema é quando a pessoa não resolve e quer entrar no campo de batalha e ele expõe a sua família à guerra que não era da sua família. Você entendeu isso? E você conhece a história? Com 300 homens, com 300 homens, Deus esmagou os midianitos. Mas eu quero trazer algo para você que Deus falou muito ao meu coração. Olha o que Deus continua falando. Versículo 9. Versículo 9, amém? Olha só que tesouro tem esse texto. Levante-se e ataque o arraial, porque entreguei nas suas mãos. Versículo 10, vai dar um nó na sua cabeça. Se você ainda estiver com medo... Para aí. Tem uma surpresa para você. Gideão estava com medo. E eu pergunto para a igreja, por que ele não foi embora para casa? Por que, que ele não foi embora para casa? Não era para ir embora para casa todos que estavam com medo? Porque naquele momento, Deus tinha liderado ele para a liderança. O estado emocional de medo era natural. Aqueles que voltaram para casa, tinha seus afazeres em casa. Mas Gideão, ele estava com medo da batalha. Mas eu pergunto para você, se ele estava com medo, por que ele não desistiu? Se ele estava com medo, por que ele não largou as armas? Deus olhou para Gideão e fez assim. levante se ataque o arraial, porque entreguei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça o arraial com seus, com seu ajudante pura. Sabe o que Deus preparou aqui? Deus botou um homem do lado de Gideão. Gideão falou que ele estava sozinho, e Deus prepara um homem de Deus para estar ajudando Gideão. E sabe qual era o medo de Gideão? Não tinha nada a ver com a casa. O medo de Gideão era o medo do ataque. Quando ele viu aquele povo saindo, ele ficou com medo de atacar. Deus já prevendo esse medo natural, real, que traz sobrevivência, e preparou alguém para botar do lado dele. Para que, missionário? Versículo, lá no versículo 11. E ouça o que eles dizem. Então ganhará coragem para atacar o arraial. Aquele homem não foi levantado para pegar a batalha de Gideão. Aquele homem não foi levantado para pegar a espada de Gideão. Aquele homem foi levantado para dar coragem. Será que você não tem um ministério desse? E nunca deu valor? Será que você não é daqueles que falam assim, Deus é contigo, vai em frente, eu acredito em você, Deus acredita em você. Sabe por quê? Porque Deus colocou pessoas assim, um dia na minha vida, quando eu pensei em desistir. Ele botou pessoas, oh, geralmente ele bota a esposa, ou bota o marido. Glória a Deus. Começa a glorificar a Deus pelo seu casamento. Porque de casamento, você pode ter certeza, teve um dia que você pensou em desistir. E Deus levantou alguém que estava na sua casa para falar, você não vai desistir. Se você não é casado, Deus levanta uma amizade para você. Você não vai desistir. Eu vou botar você alguém do seu lado, e esse alguém vai ser levantado somente para te dar coragem e cumprir aquilo que Deus deu para você. Você está preparado para isso? mas Gideão era um cara que precisava escutar as coisas. Deus coloca ele para que ele seja confirmado a palavra de vitória. Olha o que acontece, eu vou ler direto, tá? Gideão desceu até a vanguarda do Carraial e com seu ajudante pura. Os midianitos e amalequitas, todos os povos do Oriente, cobriam o vale como uma nuvem. Muita gente. Os, cam os camelos deles eram uma multidão, inumerável, como a areia que está no mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho a seu amigo, e ele dizia, tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando do centro da do arraial dos midianitas, bateu contra a tenda, de maneira que caiu e se virou para cima, para baixo, e ficou estendida no chão, o amigo respondeu, isso não é outra coisa, a não ser a espada de Gideão, o filho de Joás, o homem israelita, Deus lhe entregou nas mãos dos midianitas, e todo o arraial. Deus deu a oportunidade dele ouvir a promessa do Senhor na boca do inimigo. Eu profetizo que o teu inimigo, o teu inimigo vai confirmar a promessa do Senhor que ele fez na sua vida. Aquele que te afrontou, aquele que te perseguiu, vai chegar e vai confirmar a promessa do Senhor na tua vida. Espera. Há um tempo determinado para todas as coisas. Espera, tem paciência no Senhor, que Ele vai cumprir todas as promessas. Amém? Vamos encerrar? Vamos chamar os irmãos louvor. Amém? Nós vamos estar louvando aqui. E eu queria orar por você. Porque tem gente que passou passa e está passando por batalhas. Tem gente que está vendo o inimigo bater a porta. Eu quero profetizar sobre a vida tua vida. Esse inimigo não veio bater na prova para te afrontar, não. Ele veio para te entregar a vitória. que a Bíblia diz? Que lá em Êxodo, Deus dá uma promessa a Moisés. Aleluia. E ele fala, meu nome vai ser glorificado em faraó, no inimigo. No, me, no teu inimigo, meu nome vai ser glorificado. Começa a pontuar quem é teu inimigo hoje. E eu quero entregar também Efésios 6 para vocês. A nossa luta não é contra sangue, nem é contra a carne, mas contra protestados e principados e dominadores desse mundo, das regiões. Comece a combater em oração. Deus está levantando Deus. você como um homem e uma mulher de oração. Quem mais teve visibilidade aqui foi Gideão. A gente falou de Gideão, falou ou não falou? Mas a chave de Gideão. Estava impura. Um homem que aparece uma vez na Bíblia e foi levantado para entregar coragem a Gideão. Sabe por quê? Porque Gideão tinha uma promessa do Senhor. Quando ele foi chamado, ser forte. Gideão foi chamado de homem valente. Quando ninguém acreditava na valentia nem ele. Mas Deus levantou outro homem para levar essa coragem, essa valentia até ele e ele entender que isso era o um chamado dele. eu amo esse ministério amo o ministério de Barnabé o que seria de Paulo sem Barnabé isolado quando a igreja não o recebeu cheio de vontade de pregar Deus usando Deus chamando ai Paulo você é uma benção a igreja te recebe, vai para Tarsis se isola lá e some ninguém queria problema Paulo era um problema naquele momento Paulo era um novo convertido em Cristo, só que ele estava do outro lado. Ninguém queria Paulo. Até que Deus chama alguém, chama Barnabé, para ir lá em Tarsis e apresentá-lo à igreja. Eu sou Barnabé, eu assino embaixo esse ministério, com a minha credibilidade, eu vou oferecer Paulo para vocês, e Paulo é recebido. Hoje é noite, fazer isso. Assinar embaixo dos projetos de Deus. Aleluia. É noite de entregar aquilo que Deus está te incomodando para entregar. É noite de se envolver no ministério dos outros, sim. É noite de se envolver nas coisas de Deus, sim. É noite de botar a mão do arado e parar de tirar toda hora. Parar de tirar toda hora. Nós vamos estar louvando aqui. Daqui a pouco vamos estar orando.
0: Quando parece Que tudo terminou Glória a Deus. E os teus sonhos Se perderam no além A sua vida Sem direção está Sem amigos Conversar é mesmo assim o retrato desse mundo. Jesus falou que seria mesmo assim, mas Ele venceu e condição Ele nos dá. triunfar e de ser um vencedor como ele venceu a sua igreja vencerá como ele venceu e sobre a morte triunfou Jesus Cristo é o Senhor o grande eu sou É o escudo de poder Quebra o arco, corta a luz E faz a tempestade
3: acalmar Quando entra na
0: batalha A vitória
3: certa. a força pra vencer Quebra o arco, corta lança e faz a tempestade acalmar Quando entra na batalha, a vitória cedo
6: A vencer eu quero
5: te convidar essa noite quero orar por você quero orar para você que está passando por batalhas você que está perdendo a direção você que precisa de uma direção hoje Deus tem direção para você Deus deu, tem um auxiliar para você para te dar coragem mas eu queria chamar você aqui na frente se você está passando por isso, sai do seu lugar vem aqui na frente, quero orar por você gente está passando por batalha aqui, tem gente que está lutando aqui, eu quero te chamar, quero somente orar para você, venha, saia do seu lugar, Deus está agindo aqui, Deus está descendo ao vale com você essa noite, Deus está olhando o teu vale, Deus tem olhado as tuas lutas. Ele sabe quem é você, ele te conhece pelo nome. Deus está aqui. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Há um Espírito Santo aqui essa noite. Há um Espírito essa noite. Há um Espírito de poder essa noite. Nós estamos entrando em guerra agora nesse momento. Peço que você feche seus olhos. Nós vamos estar orando aqui. Deus vai te dar vitória. Que o nosso Deus é Deus de vitória. Deus entregou a vitória para Gideão antes dele começar a luta. E ele está falando para gente aqui que fala que não é capaz. Deus está te chamando de forte e corajoso. Deus está te chamando para um patamar maior. Está te chamando para um lugar maior e esse lugar não é físico não, esse lugar é espiritual mas para isso você tem que sair do seu lugar Deus mandou aquele, aquele exército descer ao vale e foi no vale que ele deu vitória Se Deus está falando com você aqui, sai do seu lugar amém sai do seu lugar sai do seu lugar, sai do seu lugar é noite de oração, é noite de cura é noite de libertação é noite de quebrar o arco do inimigo é onde é, é hoje é dia de falar o nome do teu inimigo fale mentalmente, não precisa expressar mas tem um inimigo aí batendo a tua porta dia após dia toda igreja em é oração se você puder fechar seus olhos impor suas mãos aqui pedir as jaconesas que me ajudar para orar esse povo aqui, amém? Se você puder chegar aqui um pouquinho para o lado, ó, tem mais espaço aqui,
6: vamos colocar igual um
5: exército mesmo, Amém?
6: Poderoso que tem todo o poder aleluia que nos dá força ele te dá
5: vencer. força para vencer amém? estremeça os montes abale as estruturas da tua vida hoje que você seja impactado com o poder de Deus que a tua força seja redobrada você saia daqui como um exército de 300, não como os 9.700 que voltaram. Que Deus abençoe a tua ida, a tua volta, a tua entrada e a tua saída. Que Deus abençoe a tua família, teu trabalho, a tua casa. Que Deus venha com providência sobre essa questão que você está te afligindo. Ei, tem gente aqui perdendo o sono, Deus está entrando com provisão agora. Deus está tirando isso da tua mente agora. Isso está roubando o teu tempo com Deus. Entrega tudo nas mãos do Senhor e mais Ele fará. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Se você chegou aqui e essa noite, é Benésia, até aqui nos ajudou o Senhor. Declare isso. O período, eu declaro o um período de sofrimento encerrado agora, em nome de Jesus. É o um período de colher que foi plantado. É o período de colher... Cem por um é período de tomar o nosso território de volta. Eu quero te perguntar aqui o que você perdeu para Satanás. É hora de tomar de volta. O reino de Deus continua sendo tomado à força. Tem de bom ânimo, ser forte e corajoso, porque é um terreno fértil para ser conquistado. Senhor, em nome de Jesus sobre os sonhos aqui do teu povo sobre os projetos Senhor Senhor tem gente aqui com projeto que esqueceu de orar misericórdia Senhor Senhor começa a trazer o coração os projetos começa a trazer o coração os objetivos os alvos e Senhor o espírito que esteve em Gideão até o capítulo 8 que seja o espírito do teu povo mais forte, corajoso, sem murmuração, é sobre esse Espírito que nós profetizamos, em nome de Jesus, amém, e amém, se você crê, aplaude o Senhor, amém, eu não queria botar um banho de água fria, mas que você não entenda assim, Gideão vence a batalha junto com o poder de Deus e o povo fica muito agradecido e se torna uma grande liderança. E você sabe o que acontece. Os homens foram, os midianitas foram eliminados e o povo começa a gritar, Gideão, lidera sobre nós. Gideão, seja o nosso governador. Gideão, seja o nosso general. Sabe o que Gideão fala? Domine sobre nós, tanto você como seu filho, e seu filho do seu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas, no capítulo 22, depois você lê na Bíblia, no versículo 22 do capítulo 8 de Juízes. Olha a resposta de Gideão, no capítulo 20, do versículo 23. Porém Gideão lhe disse, não dominarei sobre vocês, nem tão pouco meu filho dominará sobre vocês o Senhor Deus dominará sobre vocês. Aleluia. Aleluia. Aleluia agora, mas olha só o que ele faz. Gideão continuou. Poxa, Gideão podia ter parado por aí. Mas ele continua. Mas quero fazer um pedido, que cada um de vocês me dê as argolas do seu despojo, que os midianitas tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Então lhe responderam, de bom grado, Adamos. Estenderam uma capa e cada um deles colocou ali uma argola de seu despojo. O peso das argolas de ouro que mediu foi de uns 20 quilos de ouro. Sem contar ornamentos em forma de meia lua, os pendentes de roupa púrpura os reis dos midianitos usavam, sem contar os ornamentos dos camelos que traziam no pescoço. Preste atenção. 27. Disso Gideão fez uma estola sacerdotal. Pois na sua cidade em ofra, e todo Israel se prostituiu ali adorando essa estola. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Ele foi, ele foi, ele teve a mesma síndrome que teve Satanás. Ele se achou melhor do que ele era. E ele faz uma estola para si mesmo e se auto-intitula sacerdote de um povo que Deus não mandou ele ser sacerdote. Quando você estiver. Eu quero. Porque eu sei que pessoas que estão aqui vão ser levantadas. Quando Deus te levantar, olhe da onde ele te tirou. Amém. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, cremos em Ti e cremos nas Tuas promessas. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar mais uma vez nesta casa, casa que me acolheu, casa que me fez crescer e casa que eu olho e encontro abrigo. Senhor, obrigado pela Igreja Nova Vida de Vila Isabel. Obrigado, Senhor, pela sua filha, Benfica, que está aqui representada. Obrigado, Senhor, porque vejo, Caio, que tu vai levantar pessoas aqui nesse meio. Assim como tu levantaste aqui, vai levantar em Benfica está levantando. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é o Deus que que toma as rédeas de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você crê, aplaude o Senhor Jesus.
0: Aplauda mais forte, amém? Aleluia. Aleluia. Que palavra tremenda. Eu fui impactado, eu acredito que a igreja toda foi impactada Aleluia. com essa palavra de encorajamento. Aleluia. Uma palavra que vai nos levantar a cada dia, a vencermos mediante as dificuldades, a todas as afrontas que Satanás se coloca na nossa frente para nos paralisar, mas Deus ele vai nos sustentando, porque foi Ele que nos chamou. Que Deus continue abençoando poderosamente nosso amado missionário, com essa palavra, uma palavra riquíssima. E, neste momento, antes de estar terminando a liturgia deste culto, gostaria mais uma vez de convidar o missionário para vir aqui, nós temos algo para presentear o nosso missionário. Eu, particularmente, sou muito suspeito de falar do missionário Marcelo, porque o tempo que eu passei com ele, <risos> o tempo que eu passei com o missionário, eu aprendi muito, muito mesmo. Eu aprendi porque essa palavra foi muito é, oportuna, porque em vários momentos eu me senti assim como Gideão e algumas algumas funções de responsabilidade que eu ficava analisando mas será que eu vou conseguir e o missionário sempre via com uma palavra tremenda uma palavra que nos levantava e essa palavra ela com certeza falou com muitas pessoas aqui amém nesse momento o ministério de oração está apresentando o nosso missionário com essa lembrança forte mas é muito forte Mostra, missionário, é forte. Pesado, hein? Pesado. Pesado. Olha aí, ó. os inimigos. Meu Deus. Que maravilha. Linda. Maravilha.
5: É só para quem frequenta a primeira divisão, tá? Quem dá segunda e terceira não não abre a sua boca. <risos> Outro
0: patamar. Aplauda mais uma vez, amém. Amém. Graças a Deus. Coloque de pé, estaremos dando, terminando a liturgia desse culto, agradecendo a Deus por tudo, por esta palavra. Por cada vida aqui também, tem uma comitiva enorme aqui do, do Nova Vida de Benfica. Deus te abençoe poderosamente. Outra coisa que eu já quase esqueço, ó, vai ter uma comemoração ali com bolo. Esteja conosco. Amém? Maravilha. Oremos, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esta comunhão, por este momento, na Tua presença, Senhor, por esta palavra, Senhor que a cada dia, Senhor, nós venhamos estar focados em Ti, focados no Teu chamado, na Tua vocação, Senhor, porque Tu és o Deus que nos sustenta no momento de dificuldade, Pai. Graças te damos por tudo. Agora abençoa também o Pai, Senhor, esse projeto que é Teu, Pai, juntamente com o nosso diácono Tércio, Amanda, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo e todos que estão juntos neste trabalho, Deus a cada um, Senhor, que vidas venham a ser resgatadas para o Teu reino, Pai. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo, Pai. Leva-nos leva em paz e em segurança para os nossos lares. Nos dê uma noite tranquila na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as indispensáveis consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Não só hoje, mas para todo sempre. E toda a igreja diga: Amém. Deus vos abençoe.